1: começando mais o programa Making of eu, Regina Antonelli estou aqui no canal da Mega Brasil Comunicação, né sempre trazendo um entrevistado bacana com um assunto muito legal aliás, hoje são dois, dois entrevistados que estão aqui, com um assunto muito bacana que vai falar de uma, de uma como foi a ação daquela ação de comunicação, como foi fazer aquela ação de comunicação para atingir o seu público tá bom? Agora vamos lá. Você é apaixonado por tirar fotos pelo celular? Hã? Você gosta tanto que tem um, um acervo de fotos que considera lindas e dignas de participar de um concurso? Se você é desse time, gente, o make-off de hoje é para você. E hoje, gente. Quem vem falar sobre esse assunto são dois queridíssimos profissionais, são amigos meus, muito competentes na área deles. Tá? Hoje, quem está aqui no making Off é o fotógrafo Ricardo Rojas, que ele é o fundador da produtora Mobigrafia Cultura Visual, que é organizadora do maior festival de fotografia com celular da América Latina. Por isso que eu falei, estava falando para vocês aí quem gostava de tirar fotos de celular, né? Esse festival é o Mobile Photo Festival, e quem está aqui também para falar sobre como é feita a assessoria de imprensa do evento, como é que é feita toda essa parte de comunicação, é a Camila Andrade, que ela é CEO da Agência de Relações Públicas Portia, PR, né? e ela também é jornalista e também é RP. Bom... Antes de eu continuar aqui para falar com, com essas duas pessoas, com esses dois nossos convidados, eu vou falar um pouquinho o que cada um tem, um breve perfil de cada um. O Ricardo, ele é fotógrafo, publicitário, premiado e também presidente do Instituto Movimento, que atua em ações socio-culturais e educacionais com oficinas de fotografia com celular. Em sua trajetória profissional, trabalhou no PECShot, Company em Londres e foi fotógrafo associado ao estúdio fotográfico da agência DM9DDB por oito anos. A Camila ela também é palestrante, consultora em linguagem não verbal, especialista em comunicação, reputação e ética, conteúdo jornalístico para ativação de marca e relacionamento com stakeholders. Ela é ainda apresentadora e produtora do programa de entrevistas Café em Casa, que vai ao ar pelo Instagram e YouTube. Olá, pessoal, Ricardo, Camila, muito obrigada por vocês estarem aqui para falar sobre esse assunto, que é muito legal, não é mesmo?
2: Oi, Regina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Camila. Ah,
1: obrigada, Rê. Obrigado, Rê, Bom, pelo convite, vamos lá. Vamos lá falar desse assunto, que é muito legal, viu? É... Bom, vamos lá, eu vou vamos fazer um ping-pong aqui. <risos> É um ping pong que eu diga assim, agora vamos falar com o Ricardo, agora vamos falar com a Camila, mas vamos lá. Ricardo, o que é a mobigrafia que a gente fala aqui? Que a gente está falando de um festival, né, de mobile, né, de fotos tiradas pelo
2: celular. O que é? Então, resumidamente, mobigrafia escrita com PH é uma marca, uma marca registrada e é a produtora cultural que realiza o festival é, e faz outras ações também, até com marcas e tudo mais. Mobigrafia com F a gente usa como sinônimo de fotografia de celular. Ah. É, essas duas palavras aí eu acho que resultaram nesse festival, né? nesse, nesse grande festival que já está indo para a oitava edição, já são oito ah. anos lá no RIS. Oito anos. Tem
1: um balanço aí de quantas pessoas, no total de inscritos nessas edições...
2: A gente recebe por ano, vai, uma média de 11 mil fotos, por aí, é, é uma média, é uma média anual, a gente já bateu quase 17 mil fotos é, em dois anos, foram, foram coisas acima de foi coisa acima de 15 mil fotos, Aham. alguns anos um pouco menos de 10, então a gente pode colocar uma média de 11 mil fotos por, por edição a cada ano. É, é foto pra caramba, é bastante coisa. a
1: ah, cool. 11 mil fotos é muita coisa. E me diz uma coisa: como é que foi realizar o evento em 2020 em plena pandemia? Porque eu sei que vocês fizeram esse evento em
2: 2020. Olha, Regina, foi assim, foi desafiador, porque até a véspera assim, do evento, a gente eu ainda estava insistindo em manter a data e manter o evento presencial. É, só que o, o evento todo ano acontece mais ou menos em maio, e naquele ano, ano passado, em março, eles, eles fecharam o museu. Isso, é, foi... Em março, fechou. eles fecharam o museu, e aí foi uma correria, queriam derrubar a data, eu insisti muito para não derrubarem, é. porque a gente já estava com todo o processo em andamento, e aí a gente tentou uma alternativa, que foi novo para todo mundo, foi muito novo para mim, que era extremamente inovador para o MIS, que foi fazer a noite de anúncio dos vencedores online, totalmente online. Nossa. E tinha que usar a própria plataforma do museu, do MIS. né? Uhum. É, então, movimentou muita gente de lá de dentro, mais até do que quando a gente faz o nosso evento presencial, uhum. porque envolveram outras áreas, né? o pessoal de, da, da comunicação visual, o pessoal de cinema, as produtoras... É, o, o time de comunicação para tra tratar esse assunto de forma diferente, porque precisava divulgar que ia ser online e não mais presencial, né? Então Nossa, começou louco. um trabalho de, de várias frentes para colocar aquela coisa que nunca ninguém tinha feito em pé. Então, era uma coisa inédita para mim e para o MIS também. Com uma não, eu fiquei. Foi o primeira O assunto primeira... ficou. Enlouqueceu. É. Tanto que algumas coisas... E a gente ensaiava, a gente ensaiou uma, durante quase um mês, a gente ensaiou quando estava com a apresentação pronta, e encaixava a apresentação. Não, então, agora vai entrar o fulano, vai entrar o Kleber falando que era o diretor. Aí entra o Ricardo, enfim. A gente fez alguns ensaios, mas é. mesmo assim dá tá coisa errada, né? Porque na hora... <risos> é, aí é tanto, por exemplo... Faz parte, faz parte. Faz não, parte. A, pre, a apresentação estava toda montada com uma trilha sonora tal, e tal. E ela, a produtora, tinha que soltar isso do computador dela. E ela, ela estava num, num lugar, não estava no MIS, porque no MIS não podia ninguém entrar. O pessoal da comunicação visual também não estava lá. Cada um no lugar. do céu, que loucura. E é lógico que a, trilha, a, a, a apresentação foi inteirinha sem a trilha. Uau. então ficou uma coisa esquisita, e eu não podia falar nada na, na hora, porque eu estava no ar, né, e bom, eu falei, ah, bom, agora vai,
1: agora eu que... e vem cá, Camila, você que foi responsável pela assessoria de imprensa, como é que foi fazer essa divulgação em plena pandemia, né, no momento que estava, todo... os jornalistas estavam só focados, né, no novo normal, covid, pandemia, como é que foi isso?
3: Então, na verdade,
1: o trabalho é,
3: de assessoria de imprensa já tinha sido feito. né? Todo o contato, todo o relacionamento com a imprensa já tinha sido feito no momento em que a pandemia começou. Né? Então, o que eu tive que fazer, quando foi anunciado pelo museu, para o Ricardo, que teríamos que fazer online, é, é fazer uma nova abordagem à imprensa e explicar né, que o festival iria acontecer uhum. e que iria acontecer num modelo inédito para um festival
1: de fotografia. Não, com e certeza, a gente... me diz uma coisa, mas vocês, uhum. vocês já tinham convidado os analistas para presencialmente, para visitarem presencialmente?
3: Ah, já é. tinha feito todo o trabalho de imprensa, né? Já tinha feito tudo. Né? Então, na verdade, tivemos que refazer essa última ação. Entrar em contato, explicar, claro, pela obviedade do momento. Então, o festival seria é, é, transmitido via streaming pela plataforma da, do museu, né? E que usa, o anúncio dos vencedores seria, então, através dessa premiação online, né? Eu tinha visto e acompanhado nesse período uma premiação de um festival de cinema uhum. só, online mas eu ainda não tinha visto nada na área de fotografia, de artes plásticas, eu ainda não tinha visto. Então, realmente, era uma novidade para o museu e para a também, também era uma novidade. Né? Então, é óbvio que a gente ia patinar em algumas coisas, mas tudo bem, é, foi um teste para todo mundo, foi um teste para todo mundo, Poxa. mas foi muito bom. Então, eu refiz a ação de imprensa, convidei os jornalistas para que assistissem o e streaming, uh, e foi bem bacana, teve um público bem interessante, porque a gente tem normalmente, na abertura, né Ricardo, umas mil pessoas na noite de, de lançamento, de premiação, e a gente tinha basicamente esse quase essa mesma quantidade de pessoas no ao vivo. É, claro, com rotatividade, então, tinha um pouco mais de pessoas, então, assim, a gente não teve prejuízo de público, com relação a isso. É, houve o prejuízo de estar presente olhando uma obra, olhando uma foto, né? mas eu imagino que isso aconteceu com todas as exposições no mundo inteiro. Mas, é, as dificuldades que eu senti com relação a isso é que houve um momento, principalmente no início da pandemia, que aconteceu um boom de streaming e Sim. muita live e, e até mesmo os jornalistas que já não estavam ainda adaptados ao modelo digital é, ficaram sobrecarregados de informação e de lives para assistir. Então, muitos, alguns assistiram, muitos me pediram desculpas porque estavam assistindo outras lives, entendeu?
1: Então, assim, isso aconteceu mesmo, né? Bom, mas foi tudo bem. Então, vamos lá, nós vamos fazer um intervalo e a gente vai continuar com esse papo aí, porque a gente vai também falar das novidades que, que vão acontecer no festival desse ano, né? E, e tem bastante coisa legal aí que vocês vão gostar. Fica aí que a gente volta já, já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, Liliana Morales, do Panamá e América Central e Santiago Farrell, da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação. Entretenimento Conteúdo exclusivo e relevante Você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online Um canal a serviço da comunicação
2: Oi, sou a Moser do vôlei Como jogadora ganhei muitos títulos Inclusive nossa primeira medalha olímpica No vôlei
1: feminino mas como ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa. O seu apoio.
2: Acesse www.esporteducação.org.br e participe.
0: Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E
1: a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Ricardo Horas que é um fotógrafo publicitário, e a jornalista IRP Camila Andrade, tá para falar de um assunto muito bacana, se você gosta de fotos por celular, se você faz fotos por celular, tá? que é o maior festival de fotografia por celular da América Latina, que é o Mobile Photo Festival. Tá? Mas vamos lá. No, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre... É, como é que foi o ano passado, né? Porque o festival já está na oitava edição, né? Então o ano passado, pela pandemia, começo do ano, quer dizer. A pandemia pá, né, aconteceu aí, o festival ia acontecer tipo, no mês seguinte, já estava, já tinha tudo, já estava encaminhado, divulgação e tal não sei o que, e aí né, como, como adaptar tudo para o, um modelo virtual que é o que estava acontecendo. Então, o papo foi esse no começo, e a Camila também falou de como é que foi a divulgação, né, para atingir os jornalistas né, depois né, que já havia sido feito um trabalho para eles estarem presencialmente lá como é que foi né, que, que foi tratado essa questão né, do, do virtual. Né? Mas vamos lá, vamos agora falar sobre o Mobile Photo Festival 2021. Mas antes de falar do festival, propriamente dito, terceira eu quero saber do Ricardo. Ricardo, diz uma coisa, quando é que surgiu essa ideia? Como é que foi isso que... O que aconteceu na sua vida? Porque eu sei que você já viajou muito, você ficou oito anos é, né, como sócio da DDM-9. É... Então, conta aí, como é que, como é que surgiu isso?
2: O Rê, eu, 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 assim, é, eu, há anos, né, mais de 30 anos, trabalho com fotografia publicitária, trabalhar. Hoje eu já estou mais na mobigrafia. Uhum. É, graças a Deus e a fotografia publicitária o dia a dia profissional é é uma ele não tem aquele glamour que todo mundo imagina da fotografia só coisas lindas maravilhosas não é um, é um trabalho você tem prazos é, é, tem uma série de questões que envolvem a fotografia no dia a dia profissional então e no momento digital e tal do mundo né da fotografia digital no mundo começou a ficar meio chato para mim. tá? Essa é a minha opinião em relação à profissão de fotógrafo nesse mundo digital, principalmente na, na publicidade, na fotografia publicitária. É, e aí eu percebi que o celular, a fotografia de celular, lá para 2012, assim, tava me dando prazer de novo de fotografar. É, e alguns amigos fotógrafos vendo as coisas que eram feitas, que eu fazia, postava, falavam ah, como é que você faz e então, tal e começamos a, a fazer alguns workshops, mais para fotógrafos até. É, mas aquilo era uma coisa muito pequena naquele momento, e ainda era um, era um tremendo preconceito, a gente sofria um tremendo preconceito. E eu comecei a, a pesquisar o que existia fora do Brasil é, em relação à fotografia de celular. E, e descobri uma revista, a Shooter Mac, é uma revista espanhola só de fotografia de celular, incrível, uma revista linda. É, galerias nos Estados Unidos de iPhone, galerias de fotografia de celular é, e o Mobile Photo Awards que é do Dan Berman, que é um canadense, que é o maior prêmio de fotografia é, é o mais conhecido, é o maior é, e é muito bem organizado e em contato com o Dan é, surgiu essa ideia de fazer um festival brasileiro, um concurso brasileiro. Isso foi a, a gente conversou com ele em 2013 e Ali a gente pensou em fazer um festival aqui, um concurso aqui, e fomos bater direto no MIS. Eu Falei, ai, olha, ai. a gente tem uma ideia, tem esse... porque para mim era a, a casa ideal era o MIS, Museu da Imagem do Som.
1: As oito edições, quer dizer, essa é oitava, agora as sete edições, todas aconteceram no MIS.
2: Todas no MIS, ah, todas exatamente. no Miz. A gente até brinca que o MIS é a nossa casa
1: ah, Com certeza Pelo
2: menos até hoje eles estão deixando a gente ficar lá né? A gente vai todo ano Toda vez que muda a gestão A gente tem que conversar de novo E eles aceitam e acham interessante Até pelo número que acabou virando Faz parte do calendário do MIS né? é, e, e a gente levou para o A proposta, na época o André Sturm Era o diretor ah, E é que... ele achou muito bacana E falou, não, tá bom, podem vir para cá o que ajudou muito naquele primeiro ano foi a gente ter o patrocínio da Samsung que a gente teve naquele ano, ah, que deu assim fez a engrenagem começar a girar. Eles deram um fôlego incrível para gente. Inclusive é, a gente ficou com um contrato de um ano com a Samsung. Então, geramos outros produtos, outras ações, o que colocou a mobigrafia realmente de pé. Que... É, deu uma estruturada, deu uma base para ela para ela continuar. Então esse foi o nosso primeiro e a, a ideia realmente veio do que estava acontecendo lá fora é, e a gente foi pioneiro nisso aqui. Eu nunca imaginei que o festival, que o concurso fosse chegar a ter esse tamanho que ele tem hoje. É, era uma coisa que era uma mas, ideia. Quantas, que foi. quantas fotos? Quantas fotos foram inscritas? A gente, rece... a gente rece... no primeiro? É. Ah, eu não. acho que o primeiro a gente acho que não teve muito, mas teve por volta de umas 12 mil. Ah, tá. é, eu acho que o ano que teve mais foi o ano que a Motorola patrocinou, que eles aceleraram muito nas redes sociais e a gente teve quase 17 mil fotos inscritas. Nossa, que beleza. Agora, para é. lá, Camila, me diz
1: uma coisa: como é que você se preparou para divulgar o festival? Qual foi o seu primeiro festival? Né, do, é... então, meu de festival
3: foi 2017
1: 2017, então e aí, como é que você se preparou como é que você falou assim Pô, vamos divulgar isso aí quais foram os seus desafios né, para você conseguir, porque eu, eu sei que eu vi que teve bastante resultado, teve muito resultado na mídia, né, o pessoal realmente é, teve mídia espontânea, foi muito legal o que que você qual foi a tua estratégia?
3: Então, na verdade, eu entrei em 2017 e eu já entrei com as coisas andando, claro, né? já estava bem posicionado, já o festival, mas na imprensa faltava ainda um pouco, apesar de já ter aparecido em mídias como a Globo News, por exemplo, e tudo mais. Mas precisava de um planejamento mesmo, né? O que, que a gente vai fazer com a mobiografia, onde a mobiografia quer chegar. Então a mobiografia ela quer manter esse padrão, ou ela quer crescer, o maior festival da América Latina, de fotografia com celular, como a mobigrafia quer se posicionar. E aí, uh, a gente criou um, um planejamento não só de publicação de matérias, Sim. mas de relacionamento mesmo com a imprensa, né? Então, tem muitos jornalistas que o Ricardo conversou, porque ele é o porta-voz da mobigrafia,
1: Sim.
3: e que nem chegaram a publicar matérias, mas que conversaram com ele longamente. Eu, isso é muito Sim, a gente, cons... Sim, a gente é conseguiu possível. construir um relacionamento muito bacana, muito mesmo. A ponto de, uh, uh, quando a gente vai falar sobre os novos festivais a cada ano, o jornalista, uh, oi Camila, tudo bem? Me manda aí que eu vou publicar. Né? Então, assim, por quê? Porque realmente é um conteúdo interessante, diferenciado um, e que fala de uma ferramenta que, enfim, qualquer pessoa tem. Aliás, hoje no mundo, a média é dois celulares por pessoa. Né? Então, assim, re realmente é algo que é interessante para sair na mídia. Aí a gente dividiu os veículos, né, trabalhando na área de cultura, educação, agendas... E, e também entramos um pouco na área de tecnologia voltada para ferramentas, né? Então, uhum. tecnologias, até empreendedorismo. O Ricardo deu entrevistas em, em revistas de empreendedorismo para falar justamente sobre como é que um festival pode crescer e, e uma produtora acaba se tornando, mais do que uma produtora, mas um movimento de fotografia o uhum. celular, né? então uh, uh, a gente foi por esse caminho foi por essa abordagem mas foi preciso muita pesquisa bastante paciência uh, nossa e do Ricardo também porque muitas e muitas reuniões muitas e muitas dúvidas uma biografia com PH uma biografia com F quem é, é o fulano quem Outra é esse quem é esse fotógrafo né e, e para que a gente pudesse atendê-los sem pagar mico, né? fazer uma coisa bem organizada e bonita, é óbvio que o assessor de imprensa não precisa saber de tudo mas sim. quando ele se propõe a atender um cliente, ele tem que saber sim, quais são os destaques daquele setor mas tem que saber, hum, tem
1: com que saber. Certeza. deixa só, para terminar aqui o bloco, deixa só já adiantar porque depois nós vamos falar, depois no final do outro bloco as inscrições já começaram né? dia 15 de fevereiro né e vai, uhum. elas vão até dia 20 de março, não é isso?
2: 30 de março.
1: 30 de março. 15 de fevereiro já começou, né? Vai até 30 de março as inscrições, gente. E no próximo bloco, a gente vai falar mais, tá? Sobre o, as novidades do festival desse ano, né? E vamos dar todo o serviço, porque se você quiser participar ainda dá tempo. Não é não? É isso aí. Dá, dá sim.
0: Então tá, gente, a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
1: A gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está entrevistando o fotógrafo publicitário Ricardo Borgas e a jornalista RPK Mila Andrade. Eles estão aqui para falar para a gente sobre o Mobile Photo Festival. Tá? A Camila é responsável pela assessoria de imprensa do evento, né? é CEO da agência de relações públicas Porta PR, e o Ricardo Romas, ele é fundador da produtora Mobigrafia Cultura Visual, que é a organizadora desse festival, tá? Então, a gente estava falando de, de várias, é, de, de tudo que aconteceu, de algumas novidades, de algum bastidor, e a gente tem mais bastidor aqui, porque esse ano, o festival de 2021, está cheio de novidades. Então, Ricardo, quais são as novidades que a gente tem esse ano?
2: Olha, eu acho que é, a principal novidade é a categoria vídeo que a gente colocou esse ano no festival. É, a mobigrafia já vem há alguns anos tentando olhar além da fotografia, né? Com tanta tecnologia sempre embarcada nos aparelhos e tudo mais, e as pessoas cada vez mais consumindo tecnologia, a gente sempre está olhando para as novidades. É, então, a gente a gente já teve dois anos que a gente fez uma, é, uma produção só de vídeos. Aham. Eram separadas do festival é, e a gente resolveu parar. Esse ano ressurgiu essa possibilidade por conta da plataforma TikTok, ah. que é só vídeos. Então, a gente tem uma categoria esse ano específica para esse público, ou pra, com essa característica. São vídeos de até um minuto feitos na vertical. É, e, e a pessoa tem que ter uma conta no TikTok, então o TikTok entrou como um parceiro nessa história é, apoiando a gente numa parte de divulgação, né Camila eles estão ajudando Sim. a promover o festival Vídeo. ali dentro ah. da plataforma deles, é, e eu tô aprendendo também, porque eu tenho obrigação ali de fazer alguns vídeos e vou ter que começar a fazer as lives dentro da plataforma, então para mim também é novidade esse ano uhum. tô, tô apanhando, a Camila já sabe fazer bem eu é que tô apanhando um pouco fazer
1: isso. Ah, mas aprende, viu?
2: Aprende. Até... <risos> é, é que a rapaziada faz com uma facilidade. Ah,
0: gente,
1: eles é. fazem com o pé nas costas, eles já nasceram
2: né, nessa era. E além do vídeo, a gente, todo ano o festival tem uma exposição convidada. Uhum. É, esse ano é um trabalho que eu estou fazendo com comunidades indígenas e o resultado desse trabalho com os indígenas, que é que tem o tema de esperança e é um olhar deles referente à esperança, é, vai gerar uma exposição dentro do festival. É, e aí é um trabalho que veio surgiu até através das entrevistas da Camila, né? né Camila com o Amir, com a Luciene, que são os nossos porta-vozes aqui da, da, dessa, dessa Almir, etapa do festival. Luciene,
1: quem são?
2: Camila. Não,
3: então, a, a, a Luciene, é. ela foi a primeira jornalista indígena
1: legal
3: é... Isso, primeiro jornalista indígena da televisão, eu não sei se é da televisão brasileira ou se é da televisão mundial, e uhum. isso aconteceu o ano passado na CNN Brasil, então ela foi uh, apresentada ao mundo assim, primeiro jornalista indígena da CNN. Ela uhum. saiu da CNN hoje ela tá na Record News Rondônia, porque ela é de lá, uhum. e, e ela enfim é indígena e eu então uh, me apresentei para ela conversei com ela falei sobre o festival e ela ficou profundamente interessada em fazer essa ponte entre o Ricardo com as ações que o Ricardo tem de oficinas de fotografia com celular e
1: a comunidade indígena e os indígenas né então nesse ano Vai ter a comunidade indígena participando,
2: é isso? Ex exatamente. Isso. A exposição convidada vai ser o resultado do trabalho desses indígenas.
1: Dessas oficinas. Você tá. viu um programa seu, assim, um café, com ca café em casa, Camila? Com você entrevistando Sim. um indígena,
3: não? não. Então, eu entrevistei a Luciene e ela me apresentou o Almir Suruí. Tá. O Almir Suruí é um é um grande líder indígena representante do povo Paiter Suruí uhum. é, na Unesco, tá? Então, ele viaja o mundo dando palestras e falando sobre a comunidade indígena, tá? Uhum. E, e é muito conhecido, e eu conheci um trabalho deles que foi patrocinado pela empresa Três Corações, uhum. uh, e eles têm plantio de café, uhum. uh, e a Três Corações, ela... Patrocina esse projeto, compra o café uhum. né, dele. E, e a Luciene me apresentou o Almir, entrevistei ele no meu programa também, o Café em Casa. E o Ricardo, eh, apresentei o Ricardo para o Almir, né? uhum. super simpático, o Almir, e ele é formado em biologia, extremamente empreendedor. Caraca. E o Ricardo comprou o Almir para ser o primeiro embaixador indígena da ah, mamografia. Que legal! E ele na hora, aceitou na hora. Então, o resultado dessa oficina com os indígenas, a orientação que o Ricardo vai dar para eles vai virar fotografias. E essas fotografias, então, serão inseridas nessa exposição convidada que vai para a parede do MIS dentro do festival deste ano, uma exposição chamada Olhar Indígena.
1: Muito legal. Tá. Que mais de novidades nós vamos ter, Ricardo? Então,
2: basicamente, é isso. E a gente está lá agora. É, é, eu vou ter que... Eu já estou pensando em como montar essas exposições todas, né? Porque a gente tem aí é, a exposição convidada, ok, que é um formato de fotografia normal, mas é, eu ainda não sei o número de fotografias que a gente vai ter, porque a gente abriu uma convocatória para as comunidades indígenas do Brasil inteiro. Ah. Então, eu posso ter... 50 caras participando, como eu posso ter mil participando? Então, é uma coisa que eu ainda... O negócio está tá, tá no processo, está no meio. E eu tenho que também pensar como eu vou montar a exposição dos vídeos, né dos vídeos do TikTok, que é formato vertical. Então, aí já vem uma outra novidade até na sala. E esse ano a gente tem também uma aplicação de leitura... Em, em realidade aumentada, que tem um parceiro nosso que tem um, um aplicativo. Então, em alguns, no logotipo, nas fotografias, a gente vai fazer um trabalho também de realidade aumentada para quem estiver visitando a exposição. É uma outra novidade, é uma iniciativa completamente inédita e nova para a gente. É, é o início de uma experiência das pessoas que vão visitar a exposição da mamografia. Muito legal
1: isso aí, muito TikTok, legal. TikTok,
3: a parceria com o TikTok é. e com a XGB, que é essa empresa de realidade aumentada é. e também de realidade virtual, ela é um, uma proposta que o Ricardo estava querendo trazer já faz um tempo Aham. e como a maioria das empresas e das pessoas, isso foi acelerado com a pandemia, é, né? É. Então, a gente, eu fiz uma proposta pro TikTok, eles é, gostaram da parceria, é. e que não é muito fácil, viu, de conseguir assim, conseguir é, realmente, é. eles acharam maravilhoso o projeto
1: Legal.
3: e investiram como apoiadores de mídia, vão, vão investir conosco aí, vão nos apoiar como mídia, e a XGB topou, então, ser um parceiro na área de realidade aumentada, e que isso também traz novas tecnologias, como o Ricardo falou, para dentro do festival.
2: Né? Sabe por quê? Eu, 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 acho que, é, eu, 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 eu acho bacana a exposição com fotografia na parede, eu acho lindo, mas isso todo mundo está cansado de ver, é uma coisa comum. É verdade. É, como eu falo, comentei há, há pouco, a mobigrafia ela sempre está olhando é, no que pode acontecer, no que pode vir por aí. Como eu tenho essa flexibilidade dentro da produtora e Cultura Visual, eu sempre tento olhar para coisas novas. Mesmo que existam erros, a gente pode ir alinhando e ajustando, mas a, a iniciativa, as tentativas sempre são da gente trazer uma experiência nova para quem vai visitar a exposição. Isso é muito então, importante. A, 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 Eles, realidade aumentada, é, a realidade aumentada vai ser uma a gente, primeira iniciativa para, para, esse lugar, ano. para o cliente, isso é muito legal.
1: Então vamos para o serviço, Ricardo. As inscrições para o Mobile Photo Festival vão até vão de quando a quando, né? Vão até quando?
2: já começaram, né, do dia 15 de fevereiro a 30 de março, mas o mais importante é as pessoas entrarem no site www.mobgrafia.com.br para lerem o regulamento, é importantíssimo ler o regulamento.
0: E ah, ali vai tudo, ter né?
2: todas as, tem tudo. E qual que é o site? É o qual que é o site da Mobgrafia? www.mobgrafia.com.br. Perfeito. Camila, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, o trabalho da
1: Porta quiser saber mais sobre é, o, o seu trabalho para projetos sociais, né, no caso das oficinas aí do, da mobigrafia, quais são os seus contatos? Então,
3: é possível entrar no site da Porta que é www.portia.com.br ou no Instagram, arroba Portia.com.br
1: PR, Perfeito. Então, tá bom, gente. O Make off vai ficando por aqui, tá? E, mas antes eu preciso passar uns recadinhos para você. O Make off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite. Isso na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube... O canal da Mega Brasil Comunicação, entra lá, acha o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder. E também temos podcast no Spotify e em mais sete plataformas de áudio. Quer dizer, você não não tem como você ficar sem ouvir o programa Making Off. Sempre com coisa muito bacana, gente, muito legal. Ah, sugestão de pauta? www.com.br producal.makingoff arroba .com Gente, como às vezes é difícil, viu? É difícil. Mas vamos lá, a gente se entende sempre, não é não? Grande beijo para vocês, beijo Camila, beijo Ricardo, obrigada, viu? Beijo,
2: obrigado. obrigado. obrigado.
3: Tchau.
2: Tchau.